0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. Continuamos con esta serie de entrevistas en el encierro y el día de hoy, Alejandro, una mujer entrañable, una queridísima amiga, hija de uno de los más grandes toreros que ha tenido México en su historia. Así es, estamos, eh, pues hombre, en primer lugar emocionados porque es una mujer, porque México tiene grandes... Profesionales y aficionadas a los toros Pero además Correcto. Porque su padre ha sido una institución Un figurón del toreo Y un hombre, fíjate, del que en mi caso He oído hablar muchísimo Pero no he podido tener pues estos detalles y estas cosas Que quisiéramos que tú, Silvia hija del maestro Silverio Pérez Silvia Pérez, estás con esa curiosidad Que tenemos los que no nos tocó exactamente en esa vida haber visto a tu padre y tenemos pues muchas curiosidades, muchas preguntas y muchas cosas que seguramente la gente de Fórmula Taurina a través de esa entrevista se va a dar cuenta y las conocerán, cosa que nos da pues muchísimo gusto tenerte, darte la bienvenida y empezamos contigo Silvia, buenas, buenas noches, bienvenida a
1: Fórmula Taurina. Buenas noches Alejandro y bueno pues no, al contrario, la agradecida soy yo y, y de entrada pues ojalá lo que yo sé de la vida de mi papá que entre paréntesis Nunca lo torear vestido de luces, porque a él no le gustaba que fuéramos a la plaza de todo, pero pues en lo que yo pueda servir, ayudar, encantado estoy a sus órdenes.
0: ¡Qué gusto, Silvia! Seguramente vas a aportar muchísimo sobre la vida de este hombre extraordinario, al que tuvimos la fortuna de tratar mucho, de conocer y de querer. Mi primera pregunta sería, Silvia, ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes de tu padre?
1: Mira, Beto, eh, nosotros, como tú sabes, bueno, primero vivimos en la colonia Narvarte, en la quemada específicamente ahí mi papá ya, ya estaba, ya era matador de toros. Después nos movimos a Rebsamen y tal vez sea ahí donde yo empiezo a tener más memoria en relación a su vida taurina. Porque hay un aspecto muy importante que a lo mejor Alejandro me va a entender muy bien y es el miedo que uno como hijo vive cuando ellos se visten de luces y salen a la plaza de todos Y eso sí es algo que a nosotros, básicamente a Silverio y a mí, porque éramos los que estábamos pues más presentes en ese momento, ver salir vestido de luces, ...a mi papá, a la Plaza de Toros... Eh, ...después de que toda la mañana... ...estuvo sufriendo como... ...condenado, que le temblaba... ...hasta el último de sus músculos... ...que nosotros no nos podíamos... ...ni mover, porque... ...era un silencio sepulcral en la casa... ...y después de despedirte de él... Con un beso helado y, y mi madre diciéndonos despídense de él pensando que a lo mejor ya no lo vamos a volver a ver. Eso eso, eso creo que es la prim, el primer recuerdo que yo tengo, el miedo que sentíamos cuando mi papá salía a, a una plaza de todos.
0: ¿no? Quiere decir que, que el maestro Silverio cuando toreaba en la México... ¿Se vestía en la casa de Red Salmen que está cerca, o él sí, tenía costumbre sí. de vestirse en algún hotel?
1: No, nunca, jamás ah, en la mira. vida. Él, en, aquí en la Ciudad de México, siempre mira. se vistió, no solamente él, su cuadrilla también.
0: Ah, mira.
1: Su cuadrilla ¿Qué? también se vestía en, en la casa y salía de la casa... Para trasladarse a la Plaza México, a lo mejor por eso nos fuimos a vivir tan cerca de la Plaza México, yeah. bien, pero pero nunca nunca jamás en la vida se vistió en otro lado que no fuera en la plaza, en, en su casa, con mi mamá como testigo y Silverio, mi hermano, que era el único que podía estar adentro, ¿no?
0: Fíjate, debe estar la calle de Rebsamen, más o menos, Alex, como a un kilómetro aproximadamente de la Plaza México, ¿no?
1: De pues la sí, en aquel entonces el tráfico era nada, ¿no? No, era no, mínimo, no, claro. ¿no? no había tráfico, entonces no había ningún problema. Eh, Estaban dos coches afuera de la casa, mm -hmm. estos automóviles. En eh, uno iba mi papá con el chofer de toda la vida, el Gordo Canales. Y la cuadrilla, y ya se iban a la Plaza México. Pero sí nos despedíamos, no sé si tú te acuerdas de esa casa que tenía unos escaloncitos. Sí, claro. Y en esos escaloncitos era ese despierto de tu papá, y era horrible. De verdad era horrible. Entonces ya mi mamá se encerraba en su cuarto, porque no había televisión, a escuchar la corrida. No se comía los dedos porque no podía, pero las uñas, todas <risa> completas, se las comía durante el transcurso de la corrida. La, la, la corrida sí. 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 Y ciertamente ellos tenían un amigo que estaba en, 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 en tránsito en aquella época. Siempre había una patrulla fuera de la casa en caso de cualquier percance que pues, en dos tres ocasiones hubo necesidad de trasladar a mi mamá en patrulla para que no se estrellara por ahí del miedo, ¿no?
0: Sí. Oye, Silvia, en este ritual previo a las corridas, yo quisiera que nos platicaras esta parte supersticiosa de tu padre, porque... No obstante que era un hombre profundamente religioso, un gran creyente, a la vez, al mismo tiempo, era supersticioso. ¿Cuáles eran estas supersticiones que tenía Silverio Pérez?
1: Bueno, la, la, entre muchas otras, mi mamá tenía que llevar a bendecir el traje de luces a una parroquia muy especial, que era la parroquia de San José, que incluso fue donde a él lo bautizaron, que está por el mercado San Juan. Uh -huh. eh, llevar a bendecir el traje de luces. Por supuesto, jamás de los jamases poner la montera encima de la cama, jamás. En la casa jamás tuvimos pericos, ni tuvimos eh, gatos negros, ni muchas bueno, escaleras, bueno, para nada, por supuesto, no, no, no. Pues todas todos cosas que tienen los los agentes de y más un torero, ¿no? Y más un torero que había tenido la experiencia de casi casi ver morir a su hermano en una plaza de toros, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, era muy, muy supersticioso, por eso les comento que nosotros teníamos que estar, pero inmóviles, no se muevan, no, no hagan ruido, no griten, no corran, no nada, mi papá escuchaba música que le ponía a su hermano Beto, mi tío Beto, eh, recostado en el piso, este, y le temblaba auténticamente, les prometo que les, le temblaban los músculos del pecho, de, y no admitía que nadie le hablara, ¿no? que nadie estuviera con él, que nadie, nada más que mi tía Beto y mi mamá. ¿Qué edad tenías tú, Silvia, en esa época? Pues mira, te voy a decir mi edad, voy a cumplir 80 años <risa> y estamos hablando. Mira, qué bien, Silvia! Yo nací en 1941 y estamos hablando de unos 45, 46.
0: O sea, chiquitita. No,
1: o sea, Estábamos muy muy chicos y sí, cuando él se retiró de los toros, pues sí, no, yo tendría 11 años, porque él se retiró en 1953.
0: Sí, claro, en, en la Plaza México con un toro sí, de regalo.
1: Oye, Linda, sí. dime algo. Eh, ¿A qué crees que se deba que
0: Silverio se convirtió en un personaje tan querido y tan popular en toda la República Mexicana?
1: Yo creo que mi papá era un ejemplo del buen ser. Digo, a mí no me mata la pasión por el cariño enorme que tú sabes, que yo, yo, yo sentí, siento por mi papá, ¿no? Claro. Que, que mi papá sí sí fue un torero extraordinario, creo yo, porque nunca lo vi visto más que festivales, pero por lo que he leído, por lo que he visto, por muchas cosas, ¿no? Pero como ser humano... No fue un hombre extraordinario como hijo, bueno, no tuvo mucha oportunidad, porque sus papás murieron cuando él estaba muy chiquito, pero como hermano, como amigo, como padre, como esposo, ahí sí tendrían que preguntarle a mi mamá
2: <risa>
1: sí, sí. no debe haber tenido sus fallas, pero era un ser humano maravilloso, mi papá no conocía el rencor, siempre se llevó bien con todo el mundo, siempre habló bien de todos mundo, los... no se diga de sus compañeros toreros a todos los respetaba, en todos encontraba algo bueno, tuvo sus, sus amores especiales en la familia taurina, por supuesto el maestro Fermín, que fue su sensei toda la vida, y, y Carlos Arruza, ¿no?
0: Dos años de su debut decidió viajar a España. En su presentación en la plaza de Tetuán de las Victorias, alternó con el novillero córdobes Manuel Rodríguez Sánchez Manolete. En esa corrida, el torero mexicano más importante de la época, Fermín Espinosa Armillita, se encontraba en una de las barreras de sombra y a partir de ese día se convirtió en guía y compañero inseparable de El Compadre
2: en mi debut como novillero en Tetuán estaba él como espectador y uno de los novillos que historiaba se lo brindé a él cuando yo fui a recoger la, la montera me puso vale por un regalo y, y fui por el regalo y ahí hicimos amistad Armillita y yo, y fue para mí, pues un 80% en la que mi carrera taurino se pudo ver si sí, Dios creer, Me ayudó mucho.
1: Con nadie tuvo un cine, no con Lorenzo, con El Salvador, de su época, y los más jóvenes, pues tu papá, por supuesto, Alejandro. Lo conocimos muchísimo en casa de Carlos, con tu mamá y era una amistad muy bonita, y, y luego entre los tres cantaban ahí en Pastegé, y muy, muy mi papá fue un, fue un profesional de Luencer, de veras, de veras, muy, muy especial, ¿no?
0: muy ¿Y especial. Cómo, y, ¿Pero cómo cómo llegó a esa popularidad tan grande? ¿Era su personalidad? ¿Era
1: la identificación de aquella afición en aquellos tiempos con él? o ¿Qué, qué es lo que tú, lo que tú yo, nos pudieras decir Yo creo eso? que sí. Mira, uh -huh. su sencillez era tan grande, tan grande, tan grande, tan grande que... Que cuando Pepe paje lo, lo lo bautiza como el compadre, ¿no? En el viaje ese que hicieron en, a, a España juntos en el barco, eh, él se convirtió en el compadre de todo el mundo. Entonces era el compadre, y es que es mi compadre, no era el compadre de fulano, es mi compadre, <risa> Silberio, ¿no? de quien fuera, era su compadre, y a, y a todo el mundo lo saludaba y hablaba con el mismo gusto y con el mismo cariño y con la misma sencillez, incluso muchos años después, cuando él entró a, a la, a la, tomó la política, porque mi papá nunca fue político, fue un auténtico servidor, ¿no? así que un servidor de la nación. Sí. sí. Este, que, que todo el mundo lo quería, en los pueblos de, del municipio de Texcoco, todo el mundo lo veía con un gran cariño porque era, se convertía en una uno, uno más de todos de todos ellos, ¿no? Oye, Pepe Hess, estamos hablando de, del director y dueño de la revista siempre. Sí. ¿Cómo es esa anécdota? ¿Por qué, ¿Por qué llegan al nombre de compadre? Ellos hicieron un viaje juntos, bueno, les tocó hacer un viaje juntos. Pepe Hess iba a Alemania a entrevistar a Hitler y mi papá iba pues a España. Y ahí se conocieron en el barco junto con don Ángel Osada. Entonces, pues se hicieron grandes amistades porque pues, mi papá era muy simpático y le gustaba cantar y le gustaba tocar en la, la, la Bohemia. guitarra. Eh, les, eh, oh, pero hombre, el tequilita y esas cosas. Ya ves que teníamos un tequiducto en la granja. ¿no? Entonces, <risa> qué maravilla. Se hicieron muy amigos y Pepe mandaba reportajes eh, en el barco a, a la revista. Y cuenta mi papá que conocieron unas cubanitas y que compraron una muñequita y que hicieron una fiesta de bautizo para bautizar a la tal muñequita con las ah. cubanitas y ellos. Entonces, a partir de ahí, Pepe empezó a mandar sus reportajes como mi compadre Silverio y yo bautizamos, mi compadre Silverio y yo, bla, 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 mi compadre Silverio, y a la larga sí acabaron siendo compadres, porque fue padrino de Silverio mi hermano y muy amigos
2: hicimos un viaje, así un viaje a Portugal el año 39 y nos conocimos en el barco, no, yo no lo conocía a él, entonces este, en el trayecto del viaje, pues conoció a él a unas muchachitas y entonces este me invitó, ¡Él! me invitó a él a, a festejar, entonces le compró un, una muñeca a una de las muchachas, él, él él. Y entonces dice, oye, Silverio, pues ¿por, qué no, ¿por qué no lo bautizamos? Vamos a hacer una fiesta y la bautizamos. Pues opas, ándale, pues. Entonces la bautizamos. Y entonces decía, claro, mi comadre, mi compadre, mi compadre, mi comadre. En fin, así. Y todo el trayecto, mi compadre, mi comadre, mi compadre, mi comadre.
0: Otro apodo, aparte del del compadre tan eh, popular, es el del faraón de Texcoco. ¿Quién se lo puso ese apodo, Silvia?
3: Este
1: se lo puso Roleri, porque decía que mi papá se parecía mucho a Jaime Selassie. Mi papá de jovencito tenía mucho pelo, mucho pelo y chinillo, ¿no? Entonces le empezó a decir el fara, el fara y el fara y el fara y el faraón, y ahí se le quedó.
0: El faraón no, de Texcoco.
1: El faraón de uh -huh. Texcoco. Que también ¿Sí? a partir de ahí mi, mi mamá le empezó a decir Negus, porque también le decían el Negus, de cariño. Negus, pues.
0: Claro, uh -huh. estamos hablando de, de bondad, sencillez, candidez, popularidad, idolatría popular de uno de los grandes personajes de la cultura popular mexicana como fue Silverio Pérez. Otra anécdota, ahora que Alejandro eh, planteaba una de ellas, es la de cuando veía doble cuando fue a torear allá a <risa> España. ¿Qué pasó con eso, Silvia?
1: Tú sabes cómo de pronto se daban las cosas ¿no? en, en, en la fiesta taurina en, en, en España en aquella época. no. Mi papá iba a torear una, una corrida y, y él eh, fue a la ganadería y, y escribió los números de los toros que le iban a corresponder y a la hora sí. de la hora le cambiaron los toros. Uh -huh. Entonces llegó su banderillero y le dijo, Silverio, te acaban de cambiar los toros. Bueno, pues entonces él decidió que notoreaba en España porque en el contrato estaba especificado que, que no se podían cambiar los los toros y no se podían cambiar las cosas y etcétera, etcétera. Y decidió notorear. Tuvieron una reunión ese día en algún lugar, no me acuerdo dónde fue. Mi papá, una de las excusas que puso fue que veía dos toros afortunadamente le en un lugar le, to le tocó una ventolera así horrible y le puso los ojos colorados, colorados, colorados y fue al oculista porque claro que mi papá lleva iba a salir y lo pescó la guardia civil y lo regresó nada de que ya se va, usted tiene que torear, no puedo torear porque yo veo doble y entonces lo mandaron al oculista, le hicieron le tornaron y, y bueno pues el doctor determinó que, sí, que efectivamente veía doble y esa fue la justificación ...clínica para que mi papá no toreaba en esa ocasión... Okay. ...y se regresó a México y ya no toreó más contra todo mundo... ...porque le decían, es que tú tienes que ser figura en España... ...y él les decía, bueno, pues si yo ya soy figura en México... ...pues ya, ¿para qué quiero ser figura en España? No, no le había gustado lo que le habían lo que le habían hecho. El cambio
0: ¿no? del, del encierro, que, el cambio que, de toros.
1: Que yo les voy a decir que él sí toreó, toreó en España muchísimo... Cuando fue novillero, de hecho hay un artículo que me mandó en una ocasión Joaquín Albaicín que se llama De México vino un barco que trajo a Silverio Pérez y él ahí relata todas las corridas que él toreó y, y habla de él con un con una admiración y con un respeto y con un cariño impresionante eso lo recibí hace como tres años más o menos no quizá con, nunca toreó en Madrid pero en España sí toreó y toreó mucho. Esa anécdota sí. es, es una corrida de toros que se iba, ¿era su confirmación de alternativa en Madrid? Él iba a torear en Madrid, sí, y este para su mal, pobrecito, finalmente los toros que cambiaron salieron muy buenos, no pero ya es que se había venido a México, ¿no? Y no, que y ¿no? y no 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 quiso, él había reseñado, reseñado todos los toros que tenía que torear y se los cambiaron. ¿Pero la quiere decir que entonces eso. él cuando se
0: presenta, cuando cuando vea, va de matador de todos a España, su primera corrida entonces es en Madrid para confirmar la alternativa? No, a... él
1: ya había ah. toreado en otros lugares en España.
0: Ah, ya, de matador. Sí, de matador. Y esto sucede en Madrid. Esa era, era la primera,
1: exactamente, okay, eso ya okay. fue en Madrid. Uh -huh. sí,
0: sí, una anécdota que forma parte de la picaresca taburina.
1: Exacto, <risa> eh, después de eso se, 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 se ven en una reunión, en una cena Cantín, flaciel y les acercan una charola y nada más habían dos, una chalupita. Ya no queda más, más que una chalupita. Y, y Mario le dijo, bueno, tú que ves doble, comete la otra, yo me voy a comer esta. Sí, muy bueno. Y ahí, de ahí salió la, 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 la anécdota de las de, de que mi papá veía doble, ¿no? Porque, sí, sí. sí, se la comió. Se la comió
0: Santín. Sí. Y la relación de tu padre con Agustín Lara, ¿cómo fue, Silvia?
1: Mira, sin, sin ser grandes amigos, sí era una relación de respeto, de, de afecto, de admiración. De hecho, Agustín compuso el paso doble de mi papá cuando en una corrida de la Cruz Roja, porque se ha dicho mucho que en la faena de Tanguito, no, no fue la faena de Tanguito, fue en una corrida de la Cruz Roja, que mi papá le brinda el toro a, a, a Agustín, de ahí Agustín los invita a mi papá y a mi mamá a cenar en una ocasión a su casa que vivían en Polanco y les toca en el piano eh, por primera vez el paso doble que mi mamá le decía como atormento de las mujeres, eh, ¿qué, qué quieres decir con eso Agustín y le dijo mira si, si Silverio atormenta a los hombres con su toreo Imagínate lo que pasa con, con una mujer Que ve torear de esa manera a, a, a Silverio ¿no? Porque justamente en, cuando, cuando se presentó eh, Manoleta en México Mi papá toreó dos toros Uno se llamó Exquisito y Canta Claro Y estaban Agustín y María Félix en la en la Plaza de Toros y mi papá y le hizo una faena cantaclaro extraordinaria y en una grabación que tenemos se escucha que dice, María está llorando y Paco dice ¿cómo no va a llorar si estamos llorando todos? Entonces a partir de ahí es que fue el, 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 pues en el paso doble, ¿no?
0: Sí, que, que es como un himno auténticamente
1: ese paso eso, doble, Alex. Eh, eso contribuyó muchísimo, ya, ya ven Su que gracias al paso claro. doble fue a La Habana ¿no? Porque en La Habana pensaban que, que, que Silverio era un personaje Ficticio
2: Llegué a La Habana Y cuál sería mi sorpresa Que por la ventanilla veo multitud de gente Y sobre todo mujeres Con pancartas Diciendo bienvenidos tormento a las mujeres Y en la torre Y hablar Salieron pasajes Y al último salgo yo Y fotógrafo Negrito, que estaba allá... ...a la puerta del, del avión... ...me salir... ...y dijo... ...oye chico... ...todo es el tormento... ¿tú eres la muerte caballero... ...eran tiempos, tiempos... ...eran Alejandro. tiempos
0: únicos... Mano. ...eran tiempos, tiempos únicos, únicos... ...porque... Sí. Pues, imagínate... ...los personajes... ...los nombres que ha dicho... ...esta noche Silvia... ...¿no?... ...evocar a tantas... A, a, ...hombre a, a este... ...a, a de, no, ...no del torreo... ...sino de... ...del espectáculo... ...de... ...de la música... Y, sí. y, y de la propia fiesta brava, ¿no? Era, era yo creo que de las cosas que en, este, en estas épocas extrañamos tanto, ¿no? Que
2: sí.
0: siento yo que el toro ha dejado de ser esa parte mágica, única, en donde toda la sociedad, donde todos los personajes se reunían en una plaza de toros y era pues, verdaderamente un México y un momento y una historia inolvidable, ¿no? única.
3: Con Rodolfo Gaona el toreo mexicano se hizo mundial y de golpe llegó a lo más alto. Y México rindió ahora homenaje al califa de León en la torerísima plaza del toreo, con un festival de lujo. Junto al califa hacen acto de presencia el pueblo, los taurinos y las bellezas. Como Cristian Martel. En el festival torearon a Rusa, Silverio y Jorge Medina. Y el faraón de Texcoco se llevó la palma, toreando como en sus días grandes. Estupenda faena al novillo de Rancho Seco, del que cortaría las dos orejas. Bueno, los últimos serán los primeros y aquí está María Félix en su lugar de
1: honor. Hombre, por, por, por ejemplo, en esa época Jorge Negrete también era una... Eh, figura, no, no, no. Y en la faena de Tanguito llegó Jorge al Rebsamen a besarle las manos a mi papá. Sí, Entonces, que, ¿Como eso, de veneración? Sí, 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 de veras, de... de pues, pues yo no sé qué tuvo que haber hecho para haber dado tantas vueltas al ruedo, ¿no? porque, Porque sí, yo creo que tiene que haber sido algo muy sobresaliente, ¿no?
0: El crítico Rafael Solana Verduguillo... Tocado por aquel prodigio, escribiría en las páginas de multitudes, habría que levantar no una placa, sino una pirámide, una basílica o mejor aún, una montaña que estuviese a la altura de su gloria.
2: Lo, lo bonito de esa corrida, de ese toro, tanguito, pues era un toro muy bravo, con mucha fuerza. Y bendito sea Dios, se dio dos maromas en el primer tercio, con el capote. Se dio dos maromas, pero dos, y le restó fuerza. Entonces llegó al último tercio, con la bravura que tenía, pero, y bueno, toro, pero, y lo bueno fue de esa faena de esa que gustó mucho, era que lo seguía, lo seguía, lo seguía, lo seguía. y hasta que no lo pedía, pero iba probando, probando, probando.
0: Si no se hubiera dado esas dos maromas, Tanguito, ¿qué hubiera pasado?
2: No, todavía estuviera corriendo, <risa> <risa> estaría corriendo.
0: Te quería preguntar, Silvia, Ajá. este... Dentro de esas supersticiones, este, me imagino que hoy estando Repsam en la casa del maestro de ustedes, tan cerca de la plaza, pues tendría seguramente por la noche pues un montón de visitantes y cosas. Esas reuniones, esa fiesta, esa esa cosa que pasaba después de, ser de la Correa de Toros, era, era, ¿estaba preparado? Es, este, ¿Lo sabían que luego se iba a llenar la casa no. de gente? ¿Qué, no. ¿Qué pasaba?
1: No, no, no. no. Mi papá como todos los toreros, mi no comía antes de la corrida, ¿no? Claro. Este, Entonces mi mamá siempre tenía la precaución de tener la tina del baño bien caliente, porque ya mi papá cuando llegaba a la casa ya casi iba desvestido y se metía a la a la, a la tina, y ya tenía su comida lista. Y entonces, si triunfaba, la casa se llenaba, ¿no? de, de, de admiradores. Si fracasaba, pues nada más estaban los incondicionales, ¿no? Pero siempre había alguien con él, siempre estuvo acompañado, siempre estuvo rodeado de mucho cariño. Y, y sí, sí, y de pronto iba muchísima gente y de pronto no había nadie. Pero no es que estuviera, no es que se invitara a nadie en particular porque iba a haber un festejo. No. Lo único que preparaba mi papá era la comida que mi papá iba a comer porque no había comido, ¿no? Y después de bañarse y de relajarse y de, y de darle gracias a Dios porque con es oratorio con, con la Virgen de Guadalupe por delante y entonces ya después de todo ese, ese, esa, ese procedimiento ya se sentaba, comía y empezaba a llegar la gente. Pero no había nada preparado. No, no nunca. Nunca hicieron una fiesta ni nunca nada. No.
0: Hay una historia interesante, Silvia, de un incendio donde tu padre eh, apareció como un auténtico salvador en una situación apremiante.
1: Sí, estaban, pues exactamente, yo no recuerdo la localización de, del lugar a donde fue el, el incendio, pero casualmente estaba ahí mi papá y había una señora dentro del edificio aquel que, que no, 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 había, no la habían podido sacar y mi papá, pues en contra de, de la opinión de todos los que estaban por ahí, se metió y la sacó. Casualmente era la suegra de, de un picador. Para mi papá era una, una acción normal en un ser humano como él.
0: Fíjate, nada más. Esa es, es una anécdota que, que a mí siempre me ha, una historia que siempre me ha impresionado, sí. que incluso se metió a salvar. Se una metió a salvar. En, ah, sí. en un incendio, sí, efectivamente. Sí. La, la parte de la política, Silvia, ¿por qué se metió Silverio de político?
1: Mira, una vez que mi, mi, mi papá se retiró de los toros, mi mamá muy atinadamente nos llevó a vivir a Texcoco a la, a la granja que tú nos hiciste favor de, de visitar algunas veces. ¿Cómo no? Este, y mi papá era pues, sus vacas, sus puercos, compró puercos, con, tenía muy muy bien, muy tranquilo, muy contento, y un día iba a hacer una campaña, fue a hacer una campaña Texcoco, el doctor Gustavo Vaz, que era el candidato para gobernador del Estado de México, y sí. llegó a Pentecostés y mandó llamar a mi papá y se subió con él en el autobús en el que iba el doctor Gustavo Vaz y le pidió que lo... Mi papá ya había ocupado varios puestos. ...honorarios a la mejor... ...presidente de la Junta de Mejoras... De, ...de Texcoco, síndico municipal... ...ya había hecho... ...varias aportaciones en Texcoco... ...de manera honoraria... ...y por el gusto y el placer de servir... ...a su pueblo... Sí. entonces el, 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 ...el doctor le pidió... ...que lo apoyara siendo... ...candidato para la presidencia municipal de Texcoco... ...no le dijo que sí... ...primero fue a ver a Pepe Pajés... ...justamente para que lo aconsejara, pues mi papá no era político, ni sabía nada de política, era un hombre de trabajo, ¿no? Sí. Y, y Pepe Pajé le dijo que, por supuesto, que lo, lo aceptara y que, y que contara con él. Aceptó y, pues, bueno, fue candidato único, claro, y ganó, claro. ¿no? <risa> y fue, muy bien. Y fue presidente municipal muy querido, pero debo decirles que, en Texcoco, las calles estaban, eran tierra, no había más que un foco en la, el centro de Texcoco, no había luz, no había, en los pueblos, pues no había caminos, no había nada. Y, y entonces, sí, el que nunca en la vida quiso pedir nada para él, ahí sí visitó a todos los secretarios de Estado y ahí sí utilizó su famosísimo nombre para sacar todo hecho para. Beneficio de Texcoco, y entonces hizo carreteras, hizo presas, hizo, en todos los pueblos del municipio de Texcoco hizo escuelas, este, puso el alumbrado público en Texcoco, yo no sé si conozcan esa anécdota, anécdota que, es, que también fue muy famosa, paje hizo una cena en su casa, invitó al licenciado Luchutu porque se lo pidieron Cantinflas, Agustín y mi papá, ...cada uno le iba a pedir una cosa diferente... ...entonces uh -huh. estaban en una cena, en la plática y demás... ...y empezaron a ver pues de qué se trata... ...qué es lo que quieren... ...Cantintra le pide que ampliara el horario... ...porque en aquel entonces todos los centros nocturnos... ...se cerraban a las dos de la mañana... ...y punto, no había vuelta para atrás... ...le pidió que se pudieran prolongar los horarios... ...y de plano le dijo que no... ...que los, horarios, los centros nocturnos se cerraban a las dos... Y, y punto, Nadie no pues Mario le pidió incrementar el costo del boleto de, de cine porque era de, de, de cuatro pesos y él había hecho su película La Vuelta al Mundo en 80 días que le había costado mucho dinero y le pidió incrementar el monto del boleto para que la gente de su pueblo pudiera ver la película de La Vuelta al Mundo en 80 días y le pidió que costara 8 o 12 pesos, no me acuerdo y se enojó muchísimo el, el regente y golpeó la mesa y le dijo pues sacrifíquese que ese por su pueblo sigue costando cuatro pesos no ni un peso más, y usted silver yo quiere y mi papá volteó y le dice pues yo otro whisky señor le dijo. <risa> 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 yo después del manotazo se había dado, ya no ya no se atrevió a pedir de nada entonces Buenísimo. se fueron y le preguntó el, el, el regente a, a, a Pajés que era lo que mi papá quería y entonces le dijo que le iba a pedir los albortantes que estaba quitando en la Ciudad de México para poder meter la luz en Texcoco. El licenciado Luchulto le manda a mi papá a Texcoco los albortantes que necesitaba más un camión de basura, de volteo para la basura en Texcoco. Y así hizo muchísimas obras porque en Texcoco no había presupuesto, ¿no? Sí. Fue, fue muy bonito, Por tres años, por tres veces no consecutivas, fue presidente municipal que dijo, él decía de broma que ya le iban a decir por Silvio Pérez. <risa> <risa> Pero la gente lo quería mucho, mucho, hasta la fecha, ¿eh? Hasta Se le la recuerda fecha, con gente, mucho cariño, de 68 claro. años, ya haberse retirado de los toros. Porque...
3: Silverio Pérez, Torero Grande, si lo subo. Silverio, que cuando se retiró de los toros, se dedicó a las vacas. Bien hecho, porque los toros dan sustos y las vacas dan leche. Pero al hombre le gusta el riesgo y se entregó a la política. Y como el que es buen gallo donde quiera canta, Silverio llegó a ser presidente municipal de Texcoco. Cuando entra por las galerías del ayuntamiento es como para recibirlo con un paso doble. Llega a su despacho y al tocar un timbre en vez de una secretaria sale... ¡El primero de la tarde! Y aquí tenemos al gran Silverio en el festival benéfico de la plaza del Toreo a beneficio de los damnificados Bueno, si como alcalde tiene mando, como lidiador tiene temple, lo tuvo siempre Y frente al becerro nos ofrece una edición de bolsillo de las grandes faenas que antaño hiciera con los toros su arte suave, perezoso y sentido de infinita Hondura renació en este pequeño brote, estela de un barco que ya pasó, pero cuyo nombre no se olvida. Y los aficionados volvieron a sentir aquella emoción del toreo silverista, También lo sintió Silverio, hoy presidente municipal de su pueblo, como
0: ayer presidente de la fiesta. Y eh, A mí me llama la atención, Silvia, que... Sigues yendo a la Plaza de Toros México como espectadora, como aficionada. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué sí, te claro, impulsa
0: porque... a seguir yendo a los toros?
1: Mira, cuando mis papás estaban vivían en Tepoztlán, yo les, eh, les puse en su casa... Mi papá no podía ya venir a los toros porque eran tumultos los que se generaban cada vez que mi papá se presentaba en una Plaza de Toros. Y pues no lo dejaban ni caminar ni nada porque él tenía sus barreras. Entonces eh, ya no quiso venir porque ya le daba miedo, ya no, ya, ya no tenía edad, ya... Entonces, con el Skype, este, ellos veían todas las corridas. Pues tú les mandabas mensajes cada rato. Sí. Y, este, sí. Entonces, siempre nos estábamos hablando. Yo me venía a los toros. Y mi papá y yo todo el tiempo estábamos hablándonos por teléfono. ¿Y qué te pareció este toro? ¿Y qué esto? ¿No sé cuánto? ¿Y qué? ¿No sé cuál? Y pues, a lo mejor la única de sus hijos que estaba en contacto con él en relación a la actividad taurina aquí en sí. México. ¿no? Cuando mi papá se va, yo... Juré que nunca jamás en la vida iba a volver a los toros, porque, ¿cómo voy a ir a los toros si, sí, sí, es mi pasión, es mi gusto, me encanta, los disfruto, pero, ¿y dónde está mi papá? Entonces una amiga que tiene sus derechos de apartado en sol, me habla y me dice, Silvia, vámonos a los toros. No, yo ya no, sirve, no, no, sí, vente conmigo y no sé qué y tal, y bueno, pues vamos. Voy a los toros y camino y entro al túnel para llegar a la parte del sol. Y a la hora que yo pongo un pie en, dentro del ruedo, el primer acorde del paso doble de mi papá. Sí. Dije, sí, papá, tienes toda la razón del mundo. Voy a seguir viviendo y vamos a seguir disfrutando lo que tanto nos gusta. Porque una cosa es que no estés, otra cosa es que no estemos. No estás aquí, pero estamos, ¿no? Sí. Y, y entonces, pues sí, no me das pierdo. <risa>
0: quería preguntar, ahí cerca de, de la casa de ustedes, en, en, en la colonia Narbarte, Narvarte, había un frontón de un sí, doctor Ollomonte
1: en la parte es, de atrás sí,
0: es, uh -huh. sí y eh, no, sé, no, no recuerdo si estaba en la calle de Pestalozzi o de Pitágoras no me acuerdo muy bien, alguna Pestalozzi. vez te llevó
1: tu papá ahí? Pues es que vivíamos pegados, Nosotros vivíamos en Repsamen y Pestalozzi y esta casa estaba en Pestalozzi, de hecho mi papá y el doctor Ollomonte empezaron a comprar y empezaron a construir juntos sus casas y el frontón en el frontón pues claro iban muchos foreros, había un, un mosaico muy muy bonito que yo no sé si esté en donde estaba el doctor Ollomonte, monte cantinflas y mi papá jugando frontón y mi papá no entrenaba no iba a ganaderías no no iba a chapultepec no iba no entrenaba con sus perros en su casa y jugaba mucho frontón mucho y, y llegaste llegaste a ir a ir con él sí pues ahí vivíamos Ahí ¿Te, bien,
0: bien. Te lo platico porque mi hermano David ahí tiene una, en paz Descanse, una anécdota ahí que lo platica en una entrevista, uh
1: -huh. en donde
0: dice que él, cuando llega al, al frontón del doctor Monte y que ve a todas esas figuras dentro, dice: Pues es como si él dice, es como si un niño lo hubiera llevado a Disneylandia y ve pues al Pato Donald y a Mickey Mouse y a todos. Dice, yo cuando entré en sí. con mi papá dice, pues vi, y vi a, a Silverio y, vi a, y, a, y menciona a muchos toreros. ¿Tú recuerdas haber estado cerca? De no,
1: no, no con tantas figuras, ¿no? pero sí, efectivamente, y pues mi papá todos los días jugaba, el doctor todos los días jugaba, y claro, iban muchos toreros, iban muchos banderilleros, iban era muchísima gente de toros a, al frontón, porque además al doctor Ollomonte pues era un apasionado de los toros. ¿no? De hecho, la única película filmación que hay de Tanguito la, es la que hizo el doctor Ollomonte en, en, las, en las gradas. no Sí, sí, era, era de muchísima tradición ese frontón. La casa yo la tuve que vender, ya no existe. Pero después de que salí de ahí, al poco tiempo fue el temblor y si no la hubiera vendido, me, se, me, se me hubiera caído encima porque fue la zona más más dañada de, de la Así ciudad es. y la casa ya estaba. Pues tenía muchos años y, y sí, le hubiera pasado lo que la casa de los tres cochinitos y un soplido se cae, ¿no? <risa> pero, pero sí, me costó mucho trabajo porque fue una casa que, que mis papás la hicieron con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha sangre... Pero, sí en fin, como todo en la vida, ¿no? Y ahora me tienen aquí a sus órdenes a una a una cuadra de la Plaza México. Digo, para no...
0: No caminar tanto.
1: <risa> no caminar <risa> tanto. <risa> sí. De hecho, todos los domingos cuando vuelva la, la plaza, pues ya saben que se pueden venir a comer aquí y a estar aquí. Porque hacemos un brunch de varios taurinos... Aquí, vamos a y, y nos vamos a las plazas, claro, por supuesto. <risa> sí, sí, sí Un día bueno. de corrida. Sí, sí. claro. Ahora,
0: desgraciadamente por todo lo que ha pasado y lo que está pasando, pues está, no puede ni siquiera planear una fecha para poder. No sé, no sí, sé si verdad. les pasa, pero yo que toda la gente que me encuentro, este, la pregunta de todos es qué va a pasar con los toros. Sí, sí, qué va a pasar. Cuando con... vuelve va a haber temporada grande. Imagínate estar en febrero y no saber que tenga su temporada grande. Sí, en fin, es una situación verdaderamente terrible lo por la que está pasando sí. la fiesta, pues, escuchas sí. a la gente decir que yo creo que es lo que nadie queríamos, era lo que menos esperábamos los ambientalistas han aprovechado estos momentos para apoderarse de, de, pues, de, de, de los ataques y de ir en contra de, de los intereses de nosotros, hoy que estamos pues, con las puertas cerradas y sin poder comprobar que la afición en México y en el mundo es, es masiva y es grande y desgraciadamente pues todas estas cosas están empañando mucho el tema, imagínate podernos pasar un domingo y echar el bronch y luego eso a, a la plaza. Y después de la corrida regresamos. <risa> <¿Y>
1: regresamos <risa> claro, claro. Gracias desde aquí el programa, fíjate que, que sí, pero también yo veo que hay, hay muchos grupos que se están uniendo a favor de la fiesta grava, ¿no? Yo creo que habemos mucha gente Caramba, que no pueden pasar sobre los gustos. ¿Por qué no impiden que la gente coma chicharrones, cara? Y la pesca es mil veces peor que una que una corrida de toros... ...porque el animalito sufre más que un toro... ...que además que lo único que sabe que hacer en toda su vida es embestir... ...porque no sabe hacer otras cosas. Yo ayer en la noche justamente estaba una conversación con una gente... ...es que les enseñan a los toros, les digo, qué, qué equivocado estás. El toro no le enseña a nadie, el toro nace sabiendo... En, en, a la mejor le enseñan Cómo hacer muchas cosas En una ocasión estaba con José Tomás Y yo le decía que no era una Gran aficionada al rejoneo Porque sentía que el rejoneo era un, un Sin dejar de admirarlos Y reconocer que es, es una Cosa maravillosa Pero que para mí el toro era un animal Tan honesto Porque desde que nace Te dice qué tienes que hacer Con él o cómo lo tienes que hacer, y cuando sale de los corrales le dice, agua, por aquí no te metas porque te voy a dar, ¿no? Es, es un animal maravilloso, pero así nace, y eso es lo que la gente no entiende. ¿no?
0: Hay mucha ignorancia, mucha desinformación, eh, uh -huh. mucha politización también del tema taurino. Vamos a ir, a eh, Silvia, a una, una sesión final de preguntas y respuestas rápidas que generalmente hace Alejandro muy bien pensadas, y en esta ocasión, eh, por única vez, las voy a hacer yo. Así que ahí te voy. Resulta que empiezan casualmente con la letra T y comienzo preguntándote,
1: ¿Texcoco
0: o la Ciudad de México?
1: No, pues Texcoco.
0: ¿Toreo a la mexicana o toreo a la española?
1: Pues mira, yo creo que los dos son muy respetables. ¿sí? Porque hay tan buenos toreros españoles como toreros mexicanos, ¿sí? Yo tampoco te podría decir, porque lo desconozco, si realmente a partir de mi papá existe o no la, 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 la tauromaquia mexicana. No lo sé, pero ciertamente las películas que yo he visto de él son impresionantes, ¿no? Pero ciertamente sí. hay poderos españoles que son maravillosos. Y, y si tú me preguntas a quién te refiero, pues obviamente a mis adorados torreros mexicanos, todos, <risa>
0: Claro, claro. Yo creo que, que, que Silverio perfila una forma de, de interpretar el toreo con mucha hondura, con mucho sentimiento, donde a veces las formas eh, y los cánones eh, pasan a un segundo plano para que entre como principal eh, ingrediente de las faenas el sentimiento. Y ahora que mencionabas a José Tomás, eh, el, el maestro de Galapagar admiró mucho a tu padre y lo conoció y lo trató y le tuvo un gran cariño. Voy con la Mira, siguiente. Sí, no lo adelante, conocí Silberio. ni
1: lo trató tanto. Nada más lo una sola vez en su vida, ¿En el hospital? unos cuatro días antes de morir. Uh -huh.
0: Sí, sí, me acuerdo que lo visitó en el hospital y que le tenía un gran respeto y admiración sí. al a okay. nuestro Cidreio. eh ¿Tanguito o Cirilo?
1: Para mi papá, Cirilo. Famoso, Tanguito.
0: Exacto, aquella memorable faena... En el toreo de la condesa
1: Decía que era el toro tan bueno, tan bueno, tan bueno Se pasó desapercib desapercibida la faena Y a él le gustaba más la faena, la faena de Cirilo
0: La faena del toro Cirilo Por encima de la célebre faena de Tanguito, de tanguito. ¿Tequila ¿Sí? o whisky?
1: No hombre, tequila <risa>
0: Hasta la pregunta ofende, ¿verdad?
1: somos <risa> Te digo que mi mamá tenía su tequila <risa>
0: Sí, la querida Pachis, que fue una compañera sí. extraordinaria de Oh, una mujer
1: maravilloso, maravillosa maravilloso. Eh, Silvia,
0: ¿el toreo de la Condesa o la Plaza México?
1: Yo no conocí físicamente, nunca fui al toreo de la Condesa las películas que he visto de la faena de Tanguito de muchas cosas pues fueron en el toreo ¿no? tengo muchos recuerdos de mi papá que de cosas que se hicieron en el toreo yo creo que a lo mejor el toreo en su momento tenía más sabor taurino que la Plaza México. No sé, sí. pero lo sí. único, las únicas corridas que yo he visto y he asistido pues, es en la Plaza México. no ¿Técnica
0: o sentimiento?
1: No, sentimiento. Sentimiento sin duda, aunque hay muchas cosas que si no tuvieras técnica pues tampoco podrías tener sentimiento, creo yo. Si no tienes una técnica, no puedes hacer de un toro X una faena como la que les he visto hacer a, no sé, a Manolo Martínez, al Fotolub, al mismo José Tomás, etcétera, ¿no?
0: Claro, buena pero respuesta, porque mí. sí, se necesita un soporte técnico para poder dejar fluir el sentimiento. El sentimiento. ¿Trincherazo o derechazo?
1: A mí me gusta más el trincherazo, pero los derechazos son hermosos. Ahora, no todo mundo... No todo el mundo, no todos los toreros eh, eh, ejecutan el trincherazo de la misma manera, ¿no? El trincherazo es una, un muletazo de castigo, así nació y creo que después se convirtió en un pase de un, un muletazo con muy arco artístico, uh -huh.
0: país,
1: ¿no? Pero y sí por usted... último, toros
0: uh -huh. o política?
1: No toros, los toros, los toros es verdad, política no sé. Muy Correcto,
0: bien. Silvia. A, a Alex, una plática muy agradable, muy cálida, muy humana. Así es, fíjate que, y yo diría que además muy evocadora, en, en esas épocas tan hermosas hemos tenido la oportunidad de escuchar nombres, hombres de, 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 de taurinos como Roleri, como el doctor Ollomonte, pero también de figuras como Agustín Lara, María Félix, ha dicho nombre de Jorge Negrete, las figuras aquellas, también las no Son, fueron épocas extraordinarias y la verdad es que... Me gustaría rematar a mí el comentario. Yo sí creo que hay una escuela taurina mexicana y ha sido y será por siempre la, la libertad de poderte expresar como artista que no está basada en ningún modelo clásico que no tiene las ejecuciones de ese torero rondeño del torero sevillano, si tú quieres, sino que aquí en México se ha dejado la libertad del alma de los toreros para que sean ese sentimiento. Y si hay alguien, una figura, un nombre... Un toreo excelso, excepcional, que llegó a ser y ha sido por muchísimos y será por toda la vida un hombre y una figura de ese tamaño, o sea, ha sido el maestro Silverio Pérez. Yo sí creo que él es el sí que es, es la bandera del toreo mexicano, del sentimiento, del ser figura en tu país, sin necesidad de ir a demostrar nada a nadie en España, sino ser un figurón del toreo. Y digo yo, un personaje, un hombre popular, un hombre que se metió en en las venas de, de la gente que fue el sueño mexicano que, que además fue un hombre modelo, un matrimonio modelo, una familia excepcional, un hombre ligado a, a su tierra, a su vida, y, y, y sinceramente yo creo que hemos podido evocar todos estos valores, todas estas cosas en una entrevista Silvia, que además este, lo has expresado con una naturalidad y con un y con un dominio de, de tantas cosas que te prometo que yo no tuve la suerte De, de tratar a tu padre de, de estar cerca de él y eso Pero hoy he, he, he podido en tu voz En tus pensamientos, en tus ideas Que nos has dado esta noche En, en evocar toda esa vida todos ese, Y lo que era el toreo sí. Y lo que han sido nuestras figuras del toro mexicano ¿no?
1: Hijo, eh, Alejandro, viniendo eh, Estas palabras de un torero como, como tú Hijo de un torero como tu padre Nieto de un torero como tu padre tienen un doble valor Pero además porque ya, ya, ya quiero llorar mi <risas> perdón, perdón si ya no puedo hablar Quiero llorar me, me, me has emocionado muchísimo Tengo la boca seca Yo les agradezco muchísimo Todo esto porque Tiene un valor eh, Incalculable que, que se expresen así De, de mi padre Y pues nada, muchas gracias, <ríe> muchas gracias por todo.